0: Christian, du fliegst bald an die Klimakonferenz nach Ägypten.
1: Ja, für mich ist es das erste Mal. Aber ich muss sagen, ich finde das Ganze ein bisschen zwiespältig. Ich hadere mit diesem Anlass.
0: Du haderst? Wieso werden da keine Nägel mit Köpfen gemacht?
1: Na ja, schön wär's. Das Problem ist ja, dass sich da nicht Klimaexperten treffen, die einfach entscheiden könnten, was jetzt zu tun wäre, sondern Ländervertreter, die mitunter auch ganz andere Interessen haben als den Klimaschutz. Und dann müssen sich da alle erst noch einig werden. Mhm.
0: Alle einig werden, das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, es ist ein zähes Ringen. Und das lässt auch andere hadern. Sonja Seneviratne etwa.
0: Ich frage
2: mich, ist das wirklich der richtige Weg? Ich meine, eine Schwierigkeit ist wirklich, dass immer alle Länder der Welt da sind. Und es, Entscheidungen werden immer mit Konsens getroffen. Und das heißt wenn es auch nur ein Land gibt, das bremsen möchte, dann geht es nicht vorwärts.
1: Sonja Seneveratne ist eine der einflussreichsten Klimaforscherinnen der Welt. Und sie sagt, wir müssten jetzt sehr schnell handeln, damit die Klimaerwärmung nicht total aus dem Ruder läuft.
0: Aber sag mal, Christian, dass zu wenig passiert, das kann man ja auch anders sehen. Also es passiert ja zurzeit doch einiges in Sachen Klimaschutz.
1: Ja, aber es gibt eben auch eine starke Lobby, die andere Interessen hat, die weiter fossile Energien wie Öl, Gas und Kohle verkaufen will. Und an der Klimakonferenz sind diese Lobbyisten anzutreffen an großen Messeständen.
2: Da wird Werbung für ganz unterschiedliche äh, Sachen gemacht, zum, zum Beispiel äh, sauberes Erdöl oder CO2-Zertifikate. Und, und das ist teilweise, finde ich, ein bisschen ironisch, wenn man das alles sieht. Und man weiß, den großen Teil davon ist einfach ein Greenwashing.
0: Das dann mit der Klimakonferenz. Du hast diese Geschichte mitgebracht, Christian von Burg. Du bist aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Mein Name ist Katrin Becker.
1: Entschuldigung. Ich suche Sonja Sonja in What's the number? Or wait a second.
0: Da warst du aber schlecht vorbereitet bei deinem ersten Besuch.
1: <lacht> ich habe die Größe der ETH Zürich einmal mehr unterschätzt. Ich bin ziemlich lang, muss ich sagen, in den Gängen herumgeirrt, aber am Schluss habe ich sie dann doch getroffen. <lacht> Hallo. Guten sie Tag, Frau Seneviratne.
2: Ja? Müsst
1: Sie ein Glas Wasser? Ähm, ja, gerne. Okay, ja, gerne.
0: Du hast Sonja Seneviratne an der ETH Zürich besucht. Denn ihr Job ist ja nicht ausschließlich auf Klimakonferenzen aufzutreten. Nee. Eigentlich ist sie Wissenschaftlerin.
1: Ja, Seneviratne ist heute eine der wichtigsten Klimaforscherinnen in einer Liste der meist zitierten KlimaspezialistInnen. es sie es als einzige Frau, unter die Top 30. Das ist gut. Und das ist nicht <lacht> schlecht. Vor allem noch vor Reto Knutti, Thomas Stocker und allen anderen bekannten Schweizer Klimaforschern zum Beispiel. Das ist so.
0: Was macht sie denn so Wichtiges, dass sie ständig zitiert wird?
1: Na, sie hat sich sehr früh und intensiv mit Extremereignissen auseinandergesetzt, wie Hitzewellen und Trockenheit. Und auf diese Forschung haben viele andere aufgebaut. Dabei hatte sie ursprünglich ganz andere Pläne. Sie interessierte sich auch für die Weltraumforschung zum Beispiel. Aber dann als junge Frau hat sie 1992 den sogenannten Erdgipfel von Rio mitverfolgt und da wusste sie, sie wollte sich engagieren für den Umweltschutz.
2: Vielleicht, wenn es dieses Gefühl von der Dringlichkeit nicht gäbe, hätte ich Astrophysik studiert oder Philosophie und Mathematik. Aber, aber eben da habe ich gedacht, nein, wahrscheinlich ist es wichtig, dass ich etwas
0: mache, das nützlich ist. Eine Wissenschaftlerin, die offenbar viele Talente hat.
1: Ja. Durchaus. 2003 und 2004 war sie zum Beispiel auch am Goddard Space Flight Center der NASA tätig. Und das Wissen, dass sie sich da erworben hat, wie man mit Satelliten die Erde erkundet, das hat ihr später in der Klimaforschung sehr geholfen.
0: Und was ist dann ihre Rolle bei der Klimakonferenz?
1: Sie hat ja als Hauptautorin an Berichten mitgearbeitet, die den jetzigen Stand des Wissens in Sachen Klimaerwärmung zusammentragen. Und mit den Klimakonferenzen selber hat sie im Grunde nichts zu tun.
0: Aha, also sie steuert im Vorfeld das Know-how bei und sie beantwortet dann gegebenenfalls noch Fragen.
1: Genau. Die Berichte verfasst sie mit hunderten anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und stellt sie dann je nachdem äh, an der Konferenz nochmals kurz vor.
0: Okay, Christian, kurz und knapp. Mit welchen Voraussetzungen gehen wir denn überhaupt an diese 27. Klimakonferenz? Am 6. November geht es ja los.
1: Ja, das Ziel, um die Probleme halbwegs im Griff zu behalten, ist immer noch eine Erwärmung von maximal 1,5 Grad. Wir sind aber schon bei 1,2 Grad. Oh. Das heißt, damit wir dieses 1,5-Grad-Ziel irgendwie noch erreichen können, müssten wir jetzt jedes Jahr 12 Prozent unseres CO2-Ausstoßes reduzieren.
0: Das sind große Ziele, das dürfte kaum zu schaffen sein.
1: Leider ist das so. Und umso wichtiger wäre es, dass jetzt wirklich Entscheide getroffen werden an dieser Klimakonferenz.
0: Ich höre da jetzt bei dir gerade so eine gewisse Skepsis heraus. Ist das machbar?
1: Ja, es ist einfach so an der. UNO-Klima-Konferenz, da treffen sich ja die Verhandlungsdelegationen von fast 200 Ländern und die feilschen dann darum, wie viel CO2 sie bereit sind, bis wann zu reduzieren. Und du kannst dir vorstellen, Katrin, da gehen die Vorstellungen extrem auseinander. Kurzum, niemand erwartet, dass da wirklich jetzt weitreichende neue Entscheidungen gefällt werden. Das hat auch Sonja Seneviratne als Beobachterin am letzten Gipfel in Glasgow so erlebt.
2: Ich glaube, man sieht auch, dass relativ wenig entschieden wird. Also das, das muss ich sagen, war für mich ja, natürlich ein bisschen enttäuschend. Beispiel die Evidenz aus dem Bericht, die war unglaublich klar. Und dann könnte man sich schon wünschen, dass eigentlich viel mehr entschieden wird.
0: Christian, ich habe es jetzt bei dir und auch bei Sonja Wiratne gehört, es wird relativ wenig entschieden. Aber warum wird denn so wenig entschieden? Was ist der Grund dafür?
1: Es ist, liegt auch im Mekka dieser, dieser Konferenzen. Man muss immer den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Ist ein Land nicht einverstanden, kommt kein Kompromiss zustande.
0: Und hat sie als Wissenschaftlerin überhaupt keinen Einfluss? Also findet sie da vor Ort kein Gehör?
1: Ja, im Grunde genommen hat sie nur die Möglichkeit, ihr Wissen in die Berichte zu stecken, die sie im Vorfeld mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern liefert. Aber was mit diesem Wissen dann gemacht wird, das ist eine andere Frage. Das entschließen die Ländervertreter selber, ohne die Wissenschaftler. Und zudem würde der Klimagipfel auch als Plattform genutzt, um ausgerechnet für Erdöl zu werben, sagt Seneviratne. Also was
2: mich eigentlich erschreckt hat, ist, dass es teilweise ein bisschen wie eine Messe aussieht, also eine riesige Messe. Und bei dieser Messe zum Beispiel sind die Firmen, die fossile Energieträger verkaufen, sehr gut vertreten.
0: Das heißt, statt fossile Energieträger zu reduzieren, werden die da eigentlich noch gepusht? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, Sene Beratner hat sich in der Folge dann auch dafür ausgesprochen, die Öl- und Kohlelobbyisten auszuschließen von diesen Konferenzen. Aber es ist halt das Wesen der Klimakonferenz mit über 30.000 Teilnehmenden. Da sind alle dabei. Vertreter der fossilen Energien und auch die Staaten, die bis heute von der Erdölförderung leben. Und die haben natürlich ganz andere Interessen als zum Beispiel wir in der Schweiz. In Glasgow haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich dann fast verzweifelt nochmals zu Wort gemeldet.
2: Irgendwann hatten wir Angst, dass die Evidenz aus unserem Bericht nicht ernst genug aufgenommen wird. Und wir haben dann einen Brief organisiert, der dann von ganz vielen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt dann unterschrieben worden ist.
1: Sie erreichten damit immerhin, dass ihre Hauptaussagen dann ins Protokoll aufgenommen wurden.
0: Okay, ich verstehe. Also das ist ein komplexes System, wo unterschiedliche Interessen mit reinspielen und wo die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schlussendlich nichts mitzubestimmen haben, ist mhm, das so?
1: Genau. Und erschwerend kommt noch ein Punkt dazu. Die einzelnen Staaten sind gar nicht verpflichtet, die Versprechen, die sie zur CO2-Reduktion gegeben haben, dann auch einzuhalten.
2: Ich glaube, das ist ein von den größten Problemen, auch etwas, das ich nicht verstehen kann, weil man weiß, bei anderen internationalen Verhandlungen, da gibt es schon Abkommen, die sind verpflichtend für die Länder. Und dann ist schon die Frage, warum ist
0: es gerade im Klimabereich nicht verpflichtend? Ja, warum eigentlich? Hast du dafür einen Grund?
1: Ja, man konnte sich in den Verhandlungen nicht darauf einigen, dass es verpflichtend sein soll. Sonja Seneviratne spricht sich deshalb aus für eine Koalition der Willigen. Jene Länder, sagt sie, die ernsthaft Klimaschutz betreiben wollten, die sollten vorausgehen. Wenn immer alle einverstanden sein müssten, bleibe natürlich nur der kleinste gemeinsame Nenner übrig. Und das reiche einfach nicht aus.
0: Und auch hier wieder, es ist doch eine Frage der Perspektive. Was sagen denn die, die tatsächlich am Verhandlungstisch sitzen Dazu.
1: Ja, ich habe das Franz Perre gefragt. Er ist seit vielen Jahren der Chefunterhändler
3: der Schweiz. Ich verstehe einerseits sehr gut natürlich die Unzufriedenheit und vielleicht auch Frustration, weil das System so langsam und träge ist. Gleichzeitig ist es halt ein Grundsatz des Völkerrechts, dass man nicht jemanden zu etwas zwingen kann ohne seinen Konsens. Und hier in diesem Bereich besteht die Regel, dass wir einen Konsens brauchen. Wir konnten uns nicht einigen auf einen Beschlussmechanismus, der Abstimmung zulassen würde.
0: Okay, also wenn es letztlich keine Verpflichtungen gibt, ja dann wäre doch so eine Art Koalition der Willigen eine sinnvolle Sache.
1: Ja, das Ganze hat auch schon einen Namen. Man nennt das jetzt Klimaclubs. Okay. Also das wären dann Staaten, die gemeinsam schneller vorwärts machen wollen. Auch die Schweiz beteiligt sich an diesen Diskussionen, bestätigt Pere. Und trotzdem, sagt er, sollten grundsätzlich alle Länder eingebunden
3: werden. Gleichzeitig ist natürlich immer das Problem, dass beim Klimawandel die Länder nur bereit sind, einschneidende Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie wissen, dass ihre Konkurrenten auf dem Markt diese Maßnahmen auch ergreifen. Und das macht das Ganze schwierig. Und wenn man sagt, wir machen nur die 20 äh, größten Emittenten, die sind verpflichtet, mehr zu machen, dann schaut zumindest der 20. auf den 21. und sagt, ja, warum muss denn der nicht und warum muss ich? Und deswegen wird am Schluss, wird es immer notwendig sein, dass grundsätzlich alle Länder mit eingebunden werden.
0: Aha, Im Großen ist es so wie im Kleinen. Keiner will wirtschaftliche Nachteile erleiden.
1: Und keiner will sich dreinreden lassen.
0: Verständlich. Aber letztlich ist das nicht gut für den Klimaschutz.
1: Nein, gar nicht.
0: Christian, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie diese Klimakonferenzen ablaufen. Sonja Ratne ist bei diesen Klimakonferenzen eine angesehene Wissenschaftlerin. Sie arbeitet an den Berichten mit... Was ich immer noch nicht ganz weiß, woran forscht sie eigentlich?
1: Ja, ursprünglich kommt sie von der Biologie her. Sie hat äh, Pflanzen untersucht in den Bergnebelwäldern in Ecuador. In ihrem Büro in Zürich hat sie mir ein Foto gezeigt von damals.
2: Das war vor langer Zeit, das war 1996. Also <lacht> das war wirklich nur eine Studentin. Ja, genau. Aber das war so dieser Fall, es also war in Napo, eben in Ecuador.
1: Sie hat damals Heilpflanzen untersucht und die Rolle der Verdunstung erforscht. Später hat sie sich dann die Frage gestellt, ob die Klimaerwärmung eine Gefahr für diese Ökosysteme darstellt. Und erst einige Jahre später hat sie realisiert, dass die Klimaerwärmung und die Extreme Ereignisse nicht nur den Pflanzen, sondern ganzen Ökosystemen und auch den Menschen gefährlich werden können.
0: Ja, was das für Auswirkungen haben kann, das erleben wir ja heute schon. Also, dass die Vegetation mit dem Klimawandel zunehmend Mühe hat. Das ist ja da.
1: Ja, unterdessen ist das quasi Allgemeinwissen. Aber auch seine als Klimawissenschaftlerin hat das Ausmaß dieses Wandels erst nach und nach erfasst. Wichtig sei für sie ein Paper gewesen, das sie 2006 publiziert habe
2: da habe ich gefunden, dass die Austrocknung von Böden eine große Rolle spielt für Hitzewellen. Und ich habe dann auch gefunden, dass wir in den Klimaszenarien sehen, dass sich das Klima allmählich in Zentraleuropa verändert und dass wir allmählich zu einem Mittelmeerklima kommen.
0: Also das ist ja nicht die Zukunft, das wird ja immer mehr Realität. Hat sich denn damit Ihre Forschung erübrigt?
1: Nein, nein ganz im Gegenteil. Sie misst jetzt sozusagen die Folgen dieser Entwicklung. Und Katrin, damit du dir das besser vorstellen kannst, nehme ich dich jetzt mit nach Zürich in den Irchelpark ins Grüne. Jetzt hat man viel von der Trockenheit gehört, ja. aber jetzt regnet es. Ja. Ähm, einige Leute sagen, vielleicht ist ja gar kein Problem, jetzt kommt halt alles jetzt erst runter, das gleicht sich aus.
2: Äh, nein, ich meine, die Auswirkungen, die wir im Sommer gehabt haben, die gibt es trotzdem. aber also man weiß, dass zum Beispiel äh, viele Fische sind gestorben. Ich meine, das kann man nicht rückgängig machen. Und äh, das ist genau das Problem mit äh, diesen Änderungen im Wasserkreislauf. Im Mittel verändert sich der Niederschlag nicht so viel. Aber eben, man hat dann einfach mehr Phasen mit Trockenheit und mehr Phasen, wo man sehr starke Niederschläge hat.
1: Wie der Regen über die Tage verteilt wird und wie er im Boden gespeichert wird oder auch nicht, das sind also entscheidende Fragen, gerade auch wenn es um das Wachstum der Pflanzen geht. Noch immer regnet es in Strömen. Ich halte den Schirm, während Sonja Seneviratne ein Messgerät auspackt. Sie hat über die letzten Jahre zusammen mit Partnern ein schweizweites Bodenfeuchtenetzwerk aufgebaut. Der Bodenfeuchtesensor, den sie auspackt, ist ein blaues, zylinderförmiges Ding mit zwei Stäben, die vorne herausragen. Wie ist denn da vom einen zum anderen Spitz etwas, was man dann messen Nein, kann?
2: also was man schaut, ist wichtig, dass das Signal innerhalb vom, vom Rohr propagiert und wir haben einfach zwei Messungen.
1: Okay, um sicher zu gehen. Das genau, ist genau. ja, das ja, ist ja.
2: so. Genau.
1: Und dieses Ding, was aussieht wie ein Stecker, ein überdimensionierter, ja, genau. der wird nicht in den Boden gesteckt, sondern der wird im Boden vergraben. Ja, genau. Und die Messungen zeigten eindrücklich, sagt Seneviratne, wie nicht nur die Niederschläge, sondern auch die Verdunstung eine eminent wichtige Rolle spielen.
2: Gerade wenn wir trockenen Perioden haben wir diesen Sommer. Und wenn es auch sehr heiß ist, dann wird sehr viel Wasser verloren durch Verdunstung.
1: In diesem Sommer ist so viel Wasser verdunstet wie noch nie, seit es die Messstationen gibt.
2: Und dort haben wir eigentlich die höchsten Werte gemessen, die wir je gehabt haben, so seit 75
1: Parallel dazu war auch die Feuchte in den Böden noch nie so tief wie in diesem Sommer. Hier allerdings wird erst seit 2010 gemessen. Rekordwert reiht sich an Rekordwert. Bis zum Pariser Abkommen 2015 hat sie das Ganze noch einigermaßen entspannt gesehen.
2: Ich habe auch gedacht, eigentlich die Entscheidungen, die dort getroffen worden sind, waren gut. Ich habe mich erst wirklich Sorgen gemacht nach dem Pariser Abkommen, wenn ich gesehen habe, okay, es gibt zwar dieses Abkommen, aber es wird nicht getan.
0: Es gibt das Pariser Klimaziel, aber es werde viel zu wenig getan, sagt Sonja Seneveratne, das stimmt ja so auch nicht. Also das Klimathema ist in der Gesellschaft riesig geworden unterdessen. Wir steigen um auf Elektroautos, wir bauen Solaranlagen aufs Dach. Es geht doch einiges.
1: Ja, aber es geht aus wissenschaftlicher Sicht einfach viel zu langsam. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wächst uns die Sache über den Kopf. Und deshalb warnt Sonja ja auch immer häufiger. Sie gibt Interviews in Zeitungen, sie pocht darauf, wie dringlich es ist, jetzt schnell zu handeln. Und sie geht auch an Klimademos mit ihrer Familie.
0: Ich stelle mir vor, gerade für eine Wissenschaftlerin ist das durchaus eine Gratwanderung, an Klimademos zu gehen. Sie will ja nicht als Aktivistin, sondern als Wissenschaftlerin wahrgenommen und ja auch ernst genommen ja, ja, werden.
1: Ich sehe das auch so. Sie sagt äh, hingegen, sie könne das klar trennen und zwar in die öffentliche und in die private, Sonja Ihre Rolle äh, In ihrer Rolle als Wissenschaftlerin müsse sie ganz klar sachlich bleiben, sagt sie. Aber …
2: Als Mensch, als Mutter mache ich mich schon Sorgen und deshalb war ich auch mit meiner Familie zum Beispiel auf Demonstrationen von Klimastreik. Ich habe jetzt nichts kaputt gemacht, aber ich finde, es ist auch wichtig zu sagen, als Bürgerin, wie viele andere Leute in diesem Land, dann muss ich auch sagen, es ist wichtig, dass wir
0: da schneller vorwärts machen. Die Frage ist ja, wie weit geht man auch als Wissenschaftlerin, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen? Geht man so weit, dass man sich aus Protest am Asphalt festklebt, wie eine Klimawissenschaftlerin aus Losern das kürzlich getan hat?
1: Ja, Senebiratne sagt, sie könne diesen Protest ihrer Kollegin zwar gut nachvollziehen, sie selber würde aber nicht so weit gehen.
2: Ich kann verstehen, dass Leute das machen. Besser nicht ich das nicht machen. Ich muss nämlich schon einfach darauf begrenzen, dass ich eben berichte, was wir aus der Wissenschaft wissen.
1: In der Theorie lässt sich das ja alles ganz wunderbar trennen, in der Praxis aber ist es komplizierter.
0: Wen hört man hier johlen?
1: Das sind Klimaaktivisten aus Lausanne. Sie haben im November vor vier Jahren eine Filiale der Credit Suisse besetzt. Die Großbank investiert viel Geld in fossile Energie. Dagegen haben sie protestiert.
0: Okay, und was hatte Sonja Seneviratne damit zu tun?
1: Ja, die Anwältin der Aktivisten hat sie gebeten, vor Gericht zusammenzufassen, was man zum Klimawandel gesichert weiß. Es ging um die Frage, ob es sich bei der Klimakrise um einen weltweiten Notstand handelt oder nicht.
2: Ich habe eine ganze Stunde gesprochen und der Richter hat mich sehr viele Fragen gestellt und er war eigentlich ein Richter, der von der FDP war. Also es war nicht unbedingt erwartet, dass er die Aktivistinnen freisprechen würde und er hat sie am Ende freigesprochen, weil er gesagt hat, es gibt tatsächlich einen Notstand und er hat das damit begründet, dass er mein Gutachten sehr fundiert
1: gefunden hat. In zweiter Instanz sind die Klimaaktivistinnen dann allerdings zu Bußen verurteilt worden und Sonja Seneviratne wurde nicht mehr angehört. Das Beispiel
0: zeigt ja, wie sie sich einsetzt für den Klimaschutz, auch außerhalb der Wissenschaftswelt. Ich nehme an, das wird nicht ganz kommentarlos wahrgenommen, auch von anderen.
1: Ja, das ist so. Die Weltwoche, die bezeichnete sie im Juli vor einem Jahr als Zitat «Wetterschamanin und Klimapredigerin». Sie nutze den Starkregen, um ihre Theorien zu zementieren. Wer die Wahrheit gepachtet habe, sei keine Forscherin mehr, sondern eine Ideologin oder Politikerin.
0: Oh, das ist harsch. Was sagt denn Sonja Seneviratne da selber dazu?
1: Ja, Sie sagt, die Rückmeldungen, die sie auf ihr Engagement auch aus der Bevölkerung bekomme, die seien gut.
2: Meine Erfahrung ist eher positiv. Ich habe auch relativ viel Kontakt gehabt mit Politiker oder Politikerinnen. Ich kenne mittlerweile einige Politiker und Politikerinnen persönlich, auch aus wirklich sehr unterschiedlichen Parteien, also sowohl links oder rechts. Und eben die Rückmeldungen waren
0: positiv, aber ich muss sagen, ich lese auch die Weltwoche nicht. Ja, aber was entgegnet Sie denn solchen Vorwürfen?
1: Also auf den Vorwurf, sie sei eine Ideologin, gar keine Wissenschaftlerin mehr, da will sie nicht drauf eingehen.
2: Es ist klar, es ist Propaganda. Also, wenn man diese Attacke ad persona macht, das ist, weil man keine andere Option hat, um die Wahrheit zu leugnen. Also es ist kill the messenger, oder?
1: Also, sie als Überbringerin der schlechten Klimanachrichten werde angegriffen, sagt sie. Aber das geschieht immer seltener. Ich habe im Protokoll des Eidgenössischen Parlaments gesucht. Bis vor einigen Jahren hörte man da noch Voten vor allem von der SVP, die den Klimawandel ganz grundsätzlich in Frage stellten. Unterdessen ist der Konsens in der Wissenschaft aber derart eindeutig, dass man sich als Politiker unglaubwürdig macht und wenn man sagt, Klimawandel gibt es nicht.
0: Und dennoch, die Diskussion um die richtigen Maßnahmen gegen den Klimawandel, die gehen ja weiter. Also das Auto zum Beispiel, das bleibt für viele Menschen absolut die heilige Kuh.
1: Ja, und ich finde, zum Teil ist das ja auch sehr gut nachvollziehbar. Gerade auf dem Land sind viele Leute angewiesen auf das Auto als Verkehrsmittel. Und nicht alle können sich gleich ein Elektroauto leisten. Ich habe Sonja Seneviratne auch mit diesem Argument konfrontiert. Sie sagt …
2: In der Schweiz sind wir eher ein reiches Land. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenig Leute, die sich diese Wechsel nicht leisten können. Aber es ist klar, man muss auch solche Fälle betrachten. Und ich glaube, da muss natürlich auch die Regierung schauen, dass man den Leuten hilft. Also es ist für mich keine Frage, dass gewisse Leute darauf angewiesen sind, dass sie ein Auto brauchen vielleicht.
0: Okay, also hier trifft Klimaschutz auf die Tücken des Alltags und der Politik. Mein Eindruck ist einfach, dass gerade jetzt wegen des Krieges in der Ukraine, wegen der Energiekrise, auch in der Schweiz sehr viel, sehr schnell ins Rollen gekommen ist. Aus welcher Motivation heraus, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber nichtsdestotrotz, es geschieht etwas.
1: Ja, und hier widerspricht Sonja ja auch nicht.
2: Es geht vorwärts, also es ist nicht alles schlecht, aber trotzdem immer noch zu langsam. Und man muss auch sagen... Wenn wir es schneller gemacht hätten, hätten wir nicht so viele Probleme im Winter, oder?
1: Also sprich, wenn wir schon die letzten 10, 15 Jahre die Solarenergie auf unseren Dächern massiv ausgebaut hätten, was absolut möglich gewesen wäre, und wenn wir die nötigen Speicher gebaut hätten, dann wäre es jetzt gar kein Problem, dass Putin den Gashahn zudreht.
0: Wir sprechen jetzt immer über die Schweiz, aber was den Klimaschutz angeht, sind Länder wie Indien und die Länder auf dem afrikanischen Kontinent, die sind ja viel entscheidender. Wenn diese Länder in Sachen Wohlstand aufholen und ja doch ähnlich verschwenderisch leben dann wie wir, dann führt das zum Klimakollaps.
1: Ja, das ist richtig. Das ist auch auf der Klimakonferenz in Ägypten ab nächster Woche ein wichtiges Thema. Die entwickelten Länder, also wir, tragen eine große Verantwortung, weil wir historisch gesehen mit Abstand am meisten CO2 in die Luft geblasen haben. Und die weniger entwickelten Länder, die sagen jetzt nicht zu Unrecht, wir wollen jetzt nicht in unserer Entwicklung gehemmt werden, nur weil ihr schon alles versaut habt. Sonja Seneviratne sagt deshalb, gerade wir in der technologisch hochentwickelten Schweiz müssten deshalb als Vorbild vorangehen.
2: Wenn wir es hier schaffen, und wirklich, es ist machbar, dass wir immer noch einen Wohlstand haben, eine hohe Lebensqualität ohne Verbrauch von fossilen Brennstoffen, dann werden auch Entwicklungsländer sich daran orientieren. Die werden sagen, okay, das ist
0: Entwicklung, das ist, was wir wollen. Das hofft also Sonja Seneviratne. Fliegt sie denn eigentlich auch nach Sharm el-Sheikh an die Klimakonferenz?
1: Nein, Sie hat sich oh. dagegen entschieden. Sie wäre zwar erneut eingeladen, will aber mit dem Fliegen nicht allzu viel CO2 ausstoßen. Und sie nimmt deshalb einfach virtuell, also am Bildschirm an einigen Veranstaltungen teil.
0: Und du, Christian, als Wissenschaftsjournalist, was erwartest du denn von der 27. Ausgabe der Klimakonferenz in Ägypten?
1: Naja, das Ringen geht einen Schritt weiter. Es wird darum gehen, wer wie viel zahlt, auch für die Klimaschäden. Und vor allem geht es natürlich darum zu erreichen, dass die Länder möglichst viel CO2 einsparen. Wenn man die bisherigen Versprechen anschaut, also wie stark die einzelnen Länder den CO2-Ausstoß reduzieren wollen, dann steuern wir jetzt auf eine Erwärmung von 2,4 oder 2,6 Grad zu bis Ende Jahrhundert. Das ist viel zu hoch. Nötig wäre eine Begrenzung eben auf 1,5, maximal 2 Grad. Sonst werden die Schäden riesig.
0: Also mit anderen Worten, das tönt nach einer sehr schwierigen Ausgangslage.
1: Ja, das sagt auch der Schweizer Chefunterhändler Franz Pere über die sogenannte COP, also die Klimakonferenz, wie sie bei Insidern genannt wird.
3: Ich mache mir sehr große Sorgen, dass wir an dieser COP das 1,5-Grad-Ziel verlieren. Und ich denke, es wäre besonders tragisch, wenn an einer COP in Afrika das Ziel verloren geht. Weil wenn wir dieses Ziel verlieren, dann wird Afrika zu den Kontinenten gehören, die am meisten darunter leiden werden.
0: Ja, das sind äh, ja eher düstere Aussichten. Wie sieht es aus mit Sonja Seneviratne? Ist sie ähnlich besorgt?
1: Besorgt, ja. Aber sagt sie, die wissenschaftlichen Berichte, die böten auch Lichtblicke?
2: Es gibt auch gute Nachrichten. Ich glaube, man spricht zu wenig darüber. Gerade der, der dritte Teil vom sechsten Bericht, der zeigt, dass wir sehr viel Fortschritte gemacht haben in Bezug erneuerbare Energien. Und da würde ich schon sagen, das ist ein Grund, warum ich nicht völlig verzweifelt bin. Wenn wir eigentlich von fossilen Energieträgern auf Solarenergie oder Windenergie wechseln würden, dann wäre es für uns eigentlich billiger, als was wir im Moment haben.
0: Also es ist sogar wirtschaftlich, macht es Sinn. Das war der Kontext-Podcast, das Hadern mit dem Klimagipfel von Christian von Burg. Das Sounddesign, das hat Michael Studer gemacht. Mein Name ist Katrin Becker.